0: ارژن بی تقدیم می
1: دوست برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها
0: در بیستومین روز از آخرین ماه فصل بهار امسال یعنی خورداد 1402 خورشیدی که مصادف شده با دهومین روز از ماه جون از سال دو هزار میلادی من بهمن یزدانی شما رو مثل همیشه به حقیقی ترین اواتف قلبی خودم و همکارانم در رسانه پرژن بی ام از رادیو پیام دوست اطمینان میدم و سفره ساده و صمیمی امروزمون رو به یمن حضور شما پیش پاتون پهن میکنم بهتون خوش آمد میگم و عرض میکنم صفا آوردین قدمتون به روی چشم بفرمایین داخل خواهش میکنم تا آخرین دقیقه این مهمانی شنیداری با من و ما همراه بمونین لطفا این شنبه هم با فرازی دیگه از کلمات مکنونه اثر حضرت بهاالله و همچنین قسمتهایی دیگه از برنامه سخنرانی و معماران صلح با شما هستم امیدوارم از شنیدنشون لذت ببرید. دوستان خوبم همونطور که میدونین در اوائل یک مسیر یک ساله هستیم و قرار قدمهای مستحکم و ماندگاری در این راه برداریم با شما از کمپین داستان ما یکیست صحبت میکنم امروز هم لابلای برنامه ها براتون از این کمپین خواهم گفت اما الان بریم با هم چراغ اولین برنامه رو روشن کنیم با شما همراه هستم
2: سر از تو طرف افتم تنوع گل واسه دره ارتفاعش قدمی قدم اول بردار و قدم دیگر بر عالم قدم گذار و در سرادق خور وارد شور پس بشنان چه از قلم از
0: بسیار خوب عزیزان تا شروع برنامه بعدی کمی فرصت هست و من میخوام ازتون خواهش کنم همراه با من به چهل سال قبل سفر کنین مرور آنچه که در اون سال و اون سالها در ایران عزیزمون رخ داد آسون نیست اما همه ما به آگاهی ناشی از این مرور نیاز داریم تا شرایط امروز رو بهتر و امیقتر درک بکنیم. در هیجده جون سال 1983 میلادی که مصادف بود با 28 خرداد سال 1362 خورشیدی از تقویم خودمون ده زن بهایی که اکثرشون بین 20 تا 30 سال داشتند از جمله یک دختر نوجوان 17 ساله و یک زن 50 ساله به دلیل خودداری از انکار باورهاشون در میدان چوگان شیراز به آویخته شدند. این رویداد دهنده با بحت و خشم گروه های حقوق بشر و همینطور مردم عادی در سراسر جهان مواجه شد دو شب قبل از اون شش مرد بهایی که برخی از اونها بستگان همین ده زن بودن در همون میدون اعدام شده بودند. بالغ بر 200 بهایی در سالهای بعد از انقلاب اسلامی یعنی سال 1357 به بعد توسط مقامات ایران اعدام شدند. این اعدام تنها بعد از اعتراضات جهانی متوقف شد. اما آزار و اذیت بهاییان در ایران تا همین امروز اونم بدون هیچ مجازاتی برای عاملین اون همچنان ادامه داره. داشتم از اون ده زن میگفتم. اون ده زن در های آبان و آذر سال 1361 که میشه اکتبر و نوامبر 1982 دستگیر شدن. خیلی از اونها اول در بازداشتگاه سپاه نگهداری و سپس به زندان آدل آباد شیراز منتقل شدند. تحت بازجوییها و شکنجه های سخت سپاه پاسداران قرار گرفتن تا ایمان خودشون را انکار کنند. اونا از حق داشتن وکیل و محاکمه در دادگاه علنی محروم بودن. و در نهایت توسط قاضی شرع شیراز به اعدام با چوبه دار، محکوم شدند. هر کدوم از این زنان چند بار با خشونت مورد زورگویی قرار گرفتند تا ایمان خودشون رو انکار کنن اما هیچ کدوم از اونها حاضر نشدند اون بیانیه‌هایی رو که مقامات جمهوری اسلامی براشون تهیه کرده بودند، امضا کنن که اگر امضا کردن از اعدام رهایی می‌افتند. در 28 خرداد سال 1362 اونها رو مخفیانه به میدان چوگان بردن و یکی بعد اون دیگری و در مقابل همدیگه دیگه به دار آویختند. مرگ این زنان به خونواده هاشون اطلاع داده نشد. اجسادشون هم به خونواده هاشون تحویل داده نشد. و نتونستن بر اساس آداب آینی خودشون خاک سپاری ای داشته باشند. این گمان میره که اونها توسط مقامات جمهوری اسلامی در قبرستان بهایان شیراز دفن شدن که البته بعدن تخریب و در سال 2014 میلادی 1393 شمسی به ساختمان فرهنگی و ورزشی تبدیل شد. منو ببخشین اگر قمگینتون کردم اما این کمپین و مرور این رخداد تاریخی قطعا هدفش قمگین کردن ما نیست آگاهتر شدن و آگاهتر کردن و قدم مثبت در راه احقاق همون حقوقی برداشتنه که این عزیزان اون سال جون خودشون رو به پاش دادند زمان پخش برنامه سخنرانی رسید. بریم این برنامه را با هم گوش کنیم. یه کمی هم حال و هوامون عوض بشه. من دوباره بهاتون حرف میزنم. عزیزان علاقمند به برنامه سخنرانی امروز با پنجمین و در واقع آخرین بخش از گزیده سخنرانی آقای دکتر نادر سعیدی در خدمت شما هستم این سخنرانی در سی و دومین کنفرانس سالانه ی انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی که در سال 2022 میلادی و به صورت مجازی برگزار شد توسط آقای دکتر ایراد شد عنوان این سخنرانی همونطور که هفته های قبل هم خدمتتون گفتم جهانبینی حضرت حذرت بدال دکتر نادر سعیدی نویسنده هستند و همچنین استاد مطالعات بهایی بنیاد تسلیمی در دپارتمان زبانها و خاور نزدیک در دانشگاه کالیفرنیا در لس آنجلس آمریکا ایشون بالغ بر 25 سال هست که در زمینه جامعه شناسی تدریس میکنند بریم به ازتقبال این بخش از صحبت آقای دکتر سعیدی
3: در آخرین قسمت بحث دمده فلسفه قوی باید اشارهی بکنم به مارکسیز دیدیم که مارکسیز با اینکه حسن نیت داره میخواد ادالت را به وجود بیاره اما اندیشهش راه حلی که به وجود میاره اون راه حل خودش میشه یک اشکال جدید یعنی به جای اینکه مشکل نابرابری و ظلم اقتصادی اجتماعی را حل کنه خودش انواع اقسام ظلم های جدید به وجود میاره هم آزادی را از میان میبره و هم شکل های مختلف کنترل روابط انسانی را مطرح کنه حضرت عبدالبها در ارتباط با این مسائل صحبت میکنن از تعدیل معیشت تعدیل معیشت ببینید این مسئله خیلی عمیق است تعدیل معیشت یعنی اینکه که از نظر اقتصادی نابرابره های افراتی باید از بین بره فخر باید از بین بره ثروتهای های افراتی باید از بین برن نابرابری باشه اما به صورت متعادل تعدیل یعنی این. نه تصاوی محض و نه نابرابری افراتی اما نکته جالب اینه که واژه تعدیل در معیشت که حضرت عبدالبا بیکن منن تعدیل از روقت عدل میاد. یعنی از نظر حضرت عبدالبا ها تعدیل خود ادالت اجتماعی خود ادالت اقتصادی است یکی از اشتباهات مارکسیزم این بوده که فکر میکرده که تحقق ادالت مستلزم اینه که همه در نتایج اقتصادی مساوی بشن و این برابری و نفع کامل هر گونه نابرابری را این را به منی ادالت میدید. در حالی که ادالت مستلزم این هست که میان کار آدم ها، خلاقیت انسان ها و پاداشی که می گیرن ارتباط باشه خود مارکس نفع میکنه سرمایهداری سرمایداری را چون میگوید که در سرمایداری رابطه بین کار آدم ها و پاداششون نیست یعنی یه ادهی بدون این که کار کنند استثمار میکنن حاصل کار مازاد کار دیگران را یعنی به وجود نیوردن تولید نکردن اما غصب میکنن چیزی که دیگری به وجود آورده و به درستی هم می گوید که این استثماره و ادالت نیست اما اشکال این است که در اندیشه مارکس در اون جامعه کمونیستی که در نتایج همه مساوی میشن این به این معنیه که کسی که کار نمیکنه خلاق نیست انضباط اخلاقی نداره این در حقیقت توجیه میشه که حاصل کار و زحمت کسی که خلاقه که زحمت می کشه، که انضباط اخلاقی داره حاصل کار اون را بگیره چون باید همه مساوی باشد در نتیجه ارتباط بین فعالیت انسان ها، خلاقیت انسان ها و پاداشی که میبینن وجود نداره از نظر حضرت عبدالبه بالعکس عکس. ادالت مسترزمه مجازات و مکافات هست بر اساس اونچه که انسانها انجام میدن و خب نتیجه این مسئله این است که هم نابرابری افراتی مثلا در سرمایهداری انان گسیخته هم اون ظلمه و هم اینکه همه به زور مشترک و مساوی بشه اون هم ظلمه از طرف دیگه امکان پذیر هم نیست از نظر حضرت عبدالبها حضرت عبدالبها تاکید میکنن به این مسئله که برابری در نتایج این امکان تداومش نیست و ببینید مسئله این است که همونطور که گفتن در تجربه های گوناگون ما چیزی که دیدیم این است که سرکوب دولت و نفی آزادی های بیشتر و بیشتر شد به جای اینکه میان بده علت این مسئله اینه که اینکه نتایج همه از نظره اقتصادی یکی بشه و حفظ این یکی بودن نتایج تنها در یک صورت امکان پذیر هست و آن این است که آدمها در زندگیشون از هر گونه آزادی و کنترل رفتارهای خودشون تصمیمهای خودشون محروم بشن برای اینکه هم که شما آزادی عمل به افراد بدید نابرابری ها به وجود میاد خود به خود بنابراین این برای اینکه جلوی ظهور هر نوع نابرابری رو بگیرید تنها راهش اینه که دولت جزئیات رفتار آدم ها را خصوصی آدم ها را کنترل کنه و این به این است که این تصاوی در نتایج نه تنها همونطور که دیدیم ادالت نیست اصلا نفی ادالته یک نوع دیگر از استثماره بلکه علاوه بر اون مستلزم نفی هر نوع آزادی است و البته اینها به این معنی است که اندیشه مارکسیستی با اینکه حسنه نیت داره و در خیلی از انتقادهاش از بسیاری از نابرابریها مطالب درستی داره بیان میکنه اما درمانی که ارائه میکنه به خاطر اون اندیشه ماتریالیستی خودش میشه یک بیماری و نوع جدیدی از ظلم و درنتیجه انهداد انسان به هیکه جنگل حضرت عبدالبها برای اینکه این تعدیل این در معیشت تحقق پیدا کنه تعالیم گوناگونی بیان میکنن که فرصت توجیهش نیست مثلا بیان میکنند که درآمد کارگران اساسا فقط بر اساس دستمزد نباید باشه بلکه باید شریک باشن در سود و سهام شرکت هایی که درش کار میکنن یا اینکه صحبت میکنن از مالیات منفی یعنی اگه کسی کار میکنه و زحمت میکشه اما حاصل درآمدش کافی نیست برای مخارجش باید این آدم مالیات منفی بده یعنی جامعه به او کمک کنه اما کمک به کسی که داره کار میکنه چون اشتغال و کار کردن مقدس درگیانتباهی و عبادته و بالعکس بتالت و کسالت و تمبلی و گدایی و اینها, اینها به عنوان اینکه انسان از انسانیت خودش داره دور میشه و خودش رو به حد شی متنزل میکنه داره مطرح میشه و کاملا نفی میشه
0: دوستان گرامی شما شنونده بخش پنجم از گزیده سخنرانی آقای دکتر نادر سعیدی هستین که در سی و دومین کنفرانس سالانه انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی که سال 2022 میلادی به صورت مجازی برگزار شد سخنرانی با عنوان جهانبینی حضرت عبدالبها ایراد کردند بعد از چند لحظه کوتاه صحبت آقای دکتر رو پی میگیریم
3: در اینجا اگه اجازه بدید به بعد سوم یعنی رابطه شرق و غرب هم یک اشاره کوتاهی بکنم. همونطور که دیدیم هم در شرق و هم در غرب یک اندیچهی که هیچ ارتباطی با واقعیت ها نداره چیره شد. یعنی در غرب به شکل اورینتالیزم اومدن و شرق را مجموعه از خرافات و پلیدی ها دیدن و غرب را بالعکس مجموعه از تمدن و خرد دیدن. در شرق اکس شد یعنی در اندیشه خرافات مهور سنتی پیشوایان مذهبی قرب شد مظهر همه پلیدی ها و نفی اون و بازگشت به سنت پرستی قرون وسطایی فقهی این به عنوان راه نجات تلقی شد در قبل از انقلاب هم در دو دهه قبل از انقلاب اسلامی در ایران هم ما میبینیم که روشنفکران ایرانی به اسم نقد قرب زدگی چه در جلال آل احمد باشه چه در فردید باشه چه در شریعتی باشه همه اینها باز همون اندیشه سنتی رو دارن به شکل دیگری تکرار میکنن یعنی قرب داره تقلیل پیدا میکنه به مظهر همه بدی ها که باید کاملا نفت بشه و ما برگردیم به خودمون، به سنت های خودمون سنت های خودمون هم تبدیل میشه به اسلام اسلام هم بالمعال بدون اینکه بعضی از اینها بدونن تبدیل شد به بازگشت به یک سنت پرستی ارتجایی و آنچه که در هر دو مشترک هست یک اندیشه است که پاکی از انواع اقسام تعصبات هست در اندیچه حضرت عبدالبها بالعکس هم شرق هم غرب داره عناصر بسیار بسیار زیبا و مقدس هستند. هم شرق و هم قرب داره عناصر بسیار منفی هستند تبعیض و ظلم و ستم و جهل و خرافات درشون حاکم هست حالا چه نجات پرستی و استعمار باشه و نفع خدا باشه چه توجیه انواع اقسام ظلم ها و ستم ها به اسم خدا باشه اینها رو باید نف کرد اما اینکه در قبل حرکتی بود در جهت جدایی دین از سیاست، در جهت حقوق بشر، در جهت دموکراسی سیاسی و غیرو در جهت بردباری مذهبی اینها چیزهای مثبتی هستن عرفان شرقی و شعر ایرانی، شعر آرفان ایرانی از بزرگترین مظاهر تمدن بشری است بنابراین پیام حضرت عبدالبهان نه قرب ستیزیز نه شرق بلکه بیان این هست که در هر دو چیزای مثبت هست در هر دو عناصر منفی هست ما باید عناصر مثبت هر دو رو به مدد خیرات و در چارچوب احترام و اعتقاد به تقدس همه نوع انسان بگیریم با هم هماهنگ کنیم بنابر این اتحاد شرق و غرب هماهنگی شرق و غرب در چارچوب تقدس انسان ها مستلزم این میشه که ما در حقیقت یک نوع جدیدی از فرهنگ به وجود بیاریم که در اون هم شرق دستخوش دگرگونی میشه و هم غرب دستخوش دگرگونی میشه یعنی باید هر دو در جهد فرهنگی که دیگه مبتنی بر منطق جنگل نیست بلکه مبتنی بر منطق مهر و یگانگی مورد تحول قرار بگیرند و در این مورد اتحاد شرق و غرب مورد تاکید قرار میگیره میبینیم که حضرت عبدالبها در جهان بینی خودشون هم در شرق و هم در غرب همه عناصر گوناگون فکری را در حقیقت دستخوش یک انقلاب و تحول بنیادی کردند و دعوت ایشون به فراتر رفتن آزادی از منطق جنگل و ظهور انسان تولد انسان به عنوان انسان به عنوان صورت و مثال خدا به عنوان جوهری روحانی مورد تاکید قرار می گیره. از توجه و دقت بلندپروران عزیز سپاسگزارم
0: شنوندگان عزیزمون این بود پنجمین و آخرین بخش از گزیده صحبت‌های آقای دکتر نادر سعیدی از سخنرانی تحت عنوان جهانبینی حضرت عبدالبها که این سخنرانی رو ایشون در چهارمین روز از کنفرانس پنج روزه سالانه انجمن دوستان فرهنگ ایرانی که در سال 2022 میلادی برگزار شد ایراد کردن شما اگر مایل به شنیدن این سخنرانی به طور کامل هستید میتونین لینک اون رو در وبسایت ما یعنی www.persianbms.org پیدا کنید از همگی شما دعوت می کنم شنبه هفته آینده همراه ما باشین برای شنیدن یک سخنرانی دیگه از یک سخنران دیگه سپاس از حضور همه شما و با بهترین آر زهر
4: من زندگی را با تو می‌خواهم در این شبه شهزار بیقه سپرداز دل من دیگر مرا در انتظار خیش مگذاره این اشق تو در آقا گله من بگذار دیگر تا که بگیرم با لحظه های زیرا تا که ایمانو اندیشه تان تا که اندیشه تان خودداری اندیشه
0: دوستان بسیار عزیز سلامی دوباره به حضورتون و خوشحالی بسیار از اینکه همراه ما هستید. توی این فرصت قبل از شروع برنامه معماران صلح تصمیم گرفتم یک معرفی خیلی خیلی مختصر از این ده زن بهایی که در واقع بانیان کمپین داستان ما یکی هستند ارائه کنم. اسامی زنانی که در اون تاریخ اعدام شدن عبارت هست از مونا محمود نژاد 17 ساله رویا اشراقی بیست ساله همراه با مادرش عزت جانمی اشراقی سیمین صابری بیست و چهار ساله شهین یا شیرین دالوند بیست پنج ساله اختر ثابت بیست پنج ساله محشید نیرومند بیست هشت ساله زرین مقیمی بیست نه ساله تاهره ارجمندی سیاوشی سی ساله که همسرش جمشید سیاوشی دو روز قبلتر تر اعدام شده بود نصرت قفرانی یلدایی چهل و شش ساله که فرزندش بهرام یلدایی دو روز قبل اعدام شده بود دو روز قبل از اعدام خودش یعنی در واقع و عزت جانمی اشراقی و 57 ساله همراه با دخترش رویا که 23 ساله بود و همسر ایشون عنایت الله اشراقی هم دو روز قبلتر تر اعدام شده
5: این
0: عزیزان امروز به حسب ظاهر دیگه در کنار ما نیستند اما آرمان هاشون راهی که رفتن پایبندی به عهد و پیمانی که برای ایران و ایرانیان داشتن و ازش دست نکشیدن همه و همه با ما مونده و کماکان زنده و پویاست به پخش برنامه معماران صلح نزدیک شدیم. هر هفته یادآوری میکنم امروز هم اجازه میخوام دوباره بگم خدمتتون که به دلیل بازپخش بودن این برنامه ممکنه مطلبی عنوان بشه که با امروزی که دوباره داریم بهش گوش میکنیم همخانی نداشته باشه. برنامه آماده شنیدنه. به خواهش میکنم.
1: مماران سول باعث افتخار ماست که شما شنونده رادیو پیام دوست هستید لطفاً به مماران سول گوش بدین سلام و درود به تک تک شما فارسی زبانهای این دهکده جهانی سلام به شمایی که برای رسیدن به جهانی بدون جنگ تلاش میکنید درست مثل قهرمانهای این برنامه، مثل زنان و مردان و سازمانها و محسسات دولتی و غیر دولتی که با کاراشون باعث شدن آدمهای کمتری کشته بشن من هومن عبدی هستم و از شما می میکنم که با من همراه بس. سال 1997 جودی ویلیامز در سال 1997 جودی ویلیامز به همراه کمپینی که خودش یکی از مؤسسان اون بود یعنی کمپین بین برای منع مین‌های زمینی برنده جایزه نوبل صلح شدند جودی ویلیامز اهل ایالات متحده ای آمریکاست. در نوه اکتبر 1950 در ورمونت به دنیا اومده و بنابراین الان داره 65 مین سال زندگیش رو میگذرونه از جودی به عنوان فردی نیکوکار سخت کوش و فعال همیشگی حقوق بشر یاد میشه او کسیه که وقتی در زمان کودکی شاهد رفتار بیرحمانه همکلاسی‌های های مدرسه با برادر ناشنوا شد برای همیشه از بی متنفر و تبدیل شد به یکی از کسانی که اگر نبود ما در دنیای بدتری قطعاً زندگی میکردیم بعد از دوران کودکی و نوجوانی جودی برای تحصیل به دانشگاه ورمونت و از اونجا به دانشگاه براتل برو رفت و مدرک کارشناسی ارشدش رو در زبان‌های اسپانیایی و انگلیسی دریافت کرد جودی دو سال رفت مکزیک برای تدریس بعد از این به واشنگتن رفت و در اونجا هم کار کرد و هم وارد دانشگاه جان هابکینز شد و مدرک کارشناسی ارشد در روابط بین‌الملل خودش رو در سال 1984 از این دانشگاه دریافت کرد او تو این سالها همزمان با درس خوندن فعالیت‌های زیادی انجام می‌داد در ارتباط با مخالفت با جنگ. مثلا در خصوص دخالت آمریکا در جنگ‌های السالوادور اعلامیه پخش می‌کرد یا سخنرانی می‌کرد. همچنین او به عنوان مدیر سازمان کمک‌های پزشکی برای السالوادور خدمت می‌کرد و در تهیه اعضای مصنوعی برای کودکانی که بازو یا پاهای خودشون را با این مینها از دست داده بودند، فعالیت و همکاری داشت. اما همونطور که اول هم گفتم مهمترین فعالیت جودی ویلیامز ایجاد کمپین من امینهای زمینی بوده و هست. در سال 1991 بابی مولر رئیس بنیاد سربازان آمریکایی جنگ ویتنام به ویلیامز پیشنهاد داد که در فعالیت‌های جدید برای ممنوعیت مینهای زمینی در سراسر سر جهان شرکت بکند. ویلیامز پذیرفت و در اکتبر سال 1992 کمپین بین المللی برای منع مینهای زمینی یا ICBL رو به طور رسمی راهاندازی اندازی کرد از ویلیامز به عنوان استراتژیست ارشد این کمپین یاد میشه او به طور گسترده به سخنرانی و نوشتن مطلب در خصوص این مشکل و نیاز به ممنوعیت کامل این مینها پرداخت پس تا سال 1997 به لطف قدرت و استعدادش در سازماندهی و مدیریت حدود هزار سازمان مختلف در شست کشور جهان از کمپین بین المللی منعمین های زمینی حمایت کردن جالبه بدونید که این موفقیت ویلیامز بدون دفتر کار یا کارمند و کارکنان مشخصی اتفاق افتاد. ویلیامز بدون اینها و فقط با اتکا به یک دستگاه فکس و یک ایمیل به انتشار اطلاعات می‌پرداخت و تونست این سازمان‌ها و کشورها را متقاعد کنه تا از کمپین بین‌المللی منع مین‌های زمینی حمایت کنند. معروفیت این کمپین زمانی حسابی زیاد شد که پرنسس دیانا هم به جمع منتقدین مینهای زمینی پیوست و در آخرین ماه‌های حیاتش با قربانیان انفجار مین در آنگولا و بوسنی دو کشوری که بیشترین و سنگینترین تلفات انفجار مین رو داشتند ملاقات کرد. سال 1996 نقطه عطف کمپین بنوم لالی منع مین های زمینی بود. تو این سال اجلاسی به میزبانی دولت کانادا به منظور به توافق رسیدن بر سر معاهده منع های زمینی در جهان برگزار شد. بعد تو اسلو، توی کنفرانس دیپلماتیک در سال 1997، ویلیامز و کمپین ICBL تونستند با به امضا رسوندن یک معاهده بین‌المللی در زمینه منع های زمینی با حمایت 122 کشور به هدف خودشون دست پیدا کنن. اونها موفق شدند که سطح آگاهی عمومی رو در این زمینه بالا ببرند. پیمان اتاوا که اون زمان توسط بیش از 120 کشور امضا شد و در سال 99 به اجرا در اومد همیشه با نام ویلیامز و ICBL همراه خواهد بود. این پیمان استفاده، تولید، فروش و انبار کردن مین‌های ضد نفر رو ممنوع کرد، ضمن اینکه این پیمان مقررات مربوط به پاکسازی این مین ها رو مشخص و ارائه کمک های بشردوستانه رو متعهد شده تا به امروز بیش از 156 کشور جهان این پیمان رو امضا کردند همین اتفاق باعث شد که ویلیامز و کمپینش سه هفته بعد برنده جایزه نوبل صلح بشن و به این ترتیب جودی ویلیامز تبدیل شد به سومین زن آمریکایی که موفق به دریافت این جایزه شده تو مراسم احدای جایزه جودی ویلیامز یکی از دو برنده جایزه نوبل صلح سال 1997 فرانسیس سجرستد رئیس کمیته نروژی نوبل خطاب بهش گفت کسانی در میان ما هستند که ایمانشون نسبت به ساختن دنیایی بهتر ایمنتر و انسانیتر خلال ناپذیره. کسانی که حتی وقتی کاری به نظر طاقت فرسا میرسه شجاعت این رو دارند که با اون روبرو بشن شما به بیدار شدن افکار عمومی در سراسر جهان علیه استفاده از نوعی تکنولوژی تسلیحاتی که به طور کاملا تصادفی به بیگناه ترین و بیدفع ترین انسان حمله میکنه کمک کرده اید همچنین ویلیامز در سخنرانیش ضمن تشکر از تمام حامیانش اینطور گفت که منصفانه است که بگوییم کمپین بین منع منعمین زمینی توانسته از تغییراتی ایجاد کند و جایزه واقعی همین معاهده است آن چیزی که ما بیش از هر چیزی به آن افتخار می معاهده است البته که ما به خاطر دریافت جایزه نوبل صلح بسیار مفتخر هستیم اما دریافت این جایزه نشانه به رسمیت شناختن پیشرفت این کمپین است نشانه به رسمیت شناختن این حقیقت است که سازمان غیردولتی و دولت ها برای اولین بار با همکاری نزدیک به یکدیگر و با کمیته بین صلیب سرخ و سازمان ملل متحد در خصوص مسئله کنترل تسلیحات فعالیت کردن جودی ویلیامز البته بعد از دریافت جایزه نوبل صلح سال 97 همچنان به فعالیتاش ادامه داده. به عنوان مثال، او در نوامبر سال 2004 بعد از مشورت با دو نفر از برندگان جایزه نوبل صلح، یعنی خانم شین عبادی خودمون و مرحوم پروفسور وانگاری ماتائی از کنیا برای تأسیس انجمن زنان نوبلیست لیست پیشقدم شد. این انجمن در ژانویه 2006 تأسیس شد. و از بدو تحسیسش تا حالا ریاست او بر عهده جودی ویلیامز بوده بانیان این انجمن که شیشتن از زنان برنده جایزه نوبل صلح هستند با بهرهگیری از نفوز و توانایی به دنبال حمایت از زنان سر و سر جهان و برقراری صلح و ادالت و برابری هستند امروز جودی ویلیامز دیگه به عنوان هماهنگ کننده کمپین ICBL فعالیت نمی کنه اما به عنوان سفیر مشغول خدمت به این مجموع است او تا حالا 15 مدک افتخاری دریافت کرده و در مجله فوربس ازش به عنوان صد زن قدرتمند جهان یاد شده ضمن اینکه او از معدود زنانیه که تا حالا دوبار بار به عنوان زن سال از سوی مجله گلامور شناخته شده و اسمش رفته کنار اسم کسانی مثل هیلاری کلینتون، باربارا والترز و کیتی کوریک ویلیامز به طور مستمر به نوشتن میپردازه و آثار شامل مقالاتی برای مجلات و روزنامه های و کتاب بسیار, بسیار بسیار بیشماره و اما نکته آخری که دوست دارم در رابطه با خانم ویلیامز بگم اینه که همین چهار ماه پیش کمپینی راه افتاد نام تحصیل جرم نیست برای حمایت از بهایان ایرانی که به خاطر عقیده نمیتونن به تحصیل در دانشگاه های ایران بپردازن که خانم ویلیامز یکی از حامیان این کمپین بود دوستای خوبم همونطور که حتما فهمیدید من تو برنامه آینده کمپיין بین‌المللی منع مینهای زمینی دیگر برنده جایزه نوبل صلح سال 1997 میپردازم کمپینی که باعث شده تا حالا 156 هفت کشور به معاهده منع مینهای زمینی بپردازند اما هنوز هستند کشورهایی که این معاهده را امضا نکردهند. از جمله آمریکا، هند و حتی ایران من هومن عبدی هستم و امیدوارم شمایی که امروز یکی از شنوندگان برنامه بودید این کشورهای لجباز رو هم مجبور به امضای این پیمان نامه بکنید و به همین خاطر برنده جایزه نوبل سلط بشید شاد باشید و خدا نگرد
0: همراهان پرمه رو با وفای پرژن بی ام ایس. امروز هم در موجی از یاد و خاطره دهزن شجاع و حقخواه خواه شیراز به انتهای برنامه هامون رسیدیم و من از همین چند ثانیه باقی مونده میخوام استفاده بکنم و بگم پلتفرم‌های های ما در فیسبوک، ساند کلاد، پادکست، تلگرام، اینستاگرام، تیوتر و یوتیوب همه و همه در اختیار شماست تا بهشون مراجعه کنین برنامه بشنوین، برنامه ببینین، مقاله بخونین و بعد از همه این کارها نظراتتون رو در ارتباط با اونچه که خوندین و دیدین و شنیدین با ما در میان بذارین باز هم مطالبی هست که بخوام یادآوری بکنم اما وقت دیگه به همین اجازه رو نمیده مجبورم برنامه رو ببندم پس در انتها میگم الهی قلب هامون از سرور و اطمینان سرشار باشه سرور و اطمینان از اینکه برای آبادی و سعادت ایران و ایرانیان قدم های مثبت و ماندگار برمیداریم تا شنبه بعد خدا حافظ